0: Привет! Сегодня понедельник, а значит подъехал новый подкаст. Ты слушаешь Дарью Александровну, и перед тем, как окунуться в геологическое исследование, я кое-что тебе расскажу. Теперь этот заголовочек будет в каждом выпуске, ибо так надо, ты уж смирись. Я завела аккаунт на платформе Boosty и предлагаю тебе ознакомиться с ништяками, которые там доступны. А если говорить немного более информативнее, то тебя там ждут такие рубрики, как статьи, Как платные, так и бесплатные. Они отличаются по объему информации. Статью, которая тебе понравилась, можно просто купить за символические 50 рублей. На этот сервис переезжают выпуски по личностям. Там же закрытые стримы, способность влиять на тему выпусков, ранний доступ к еженедельнику, ну и многое другое. Я оставлю для тебя ссылочку в описании, а также, если тебе захочется сказать мне спасибо, номер карты. Итак, Кольская, сверхглубокая. Кольский полуостров и Карелия расположены на северо-западе России и представляют собой восточную окраину физико-географической страны Феннаскандии. На севере и востоке страна омывается Баренцевым и Белым морями. Затем граница проходит от Онежской губы, западной реки Онеги, к южной окраине Онежского и Ладожского озер и выходит к Финскому заливу. Эта граница отделяет Финно-Скандию от русской равнины. Западная граница Балтийского кристаллического щита не является природным рубежом, а совпадает с государственной границей с Финляндией. С севера на юг территория протянулась на 10 градусов – от 70 градусов северной широты до 60 градусов северной широты, что составляет более тысячи километров. С запада на восток территория протягивается примерно на 500 километров. Кольский полуостров и Карелия лежат в пределах Балтийского щита, поэтому относятся к древней части Евразии. Но природа региона довольно молода, так как здесь был центр оледенения. Климат, благодаря теплому нордкапскому течению, сравнительно мягкий. Много озер и рек, леса преимущественно сосновые, часто заболоченные. На севере тундра и леса тундра. Все эти специфические черты природы дают основания выделять данный регион самостоятельную самостоятельную физико-географическую страну сотни тысяч скважин были пробурены в земной коре за последние десятилетия прошлого века и это не удивительно потому что поиск и добыча полезных ископаемых в наше время неизбежно связаны с глубоким бурением но среди всех этих скважин есть одна единственная на планете легендарная кольская сверхглубокая глубина которой до сих пор остается непревзойденной более 12 километров кроме того Сверхглубокая – одна из немногих, которую бурили не ради разведки или добычи полезных ископаемых, а с чисто научными целями – изучить древнейшие породы нашей планеты и познать тайны идущих в них процессов. Пионерами сверхглубокого бурения выступили американцы, правда, на просторах океана. В пилотном проекте они задействовали судно Glomar Challenger, сконструированное как раз для этих целей. Тем временем в Советском Союзе активно разрабатывали соответствующую теоретическую базу. Для бурения Кольской сверхглубокой была создана специальная геолого-разведочная экспедиция. Место бурения тоже выбрано не случайно – Балтийский щит в районе Кольского полуострова. Здесь на поверхность выходят древнейшие изверженные породы возрастом около 3 миллиардов лет. Бурить именно в древнейших породах было интересно потому что толще осадочных пород до глубины 8 километров уже неплохо изучены при добыче нефти. А в породы при добыче полезных ископаемых забирают лишь всего на 1-2 километра. Выбору места для сверхглубокой способствовало и то, что здесь находится печенекский прогиб – огромная чашеподобная структура, как бы вдавленная в древние породы. Ее происхождение связано с глубинным разломом. И именно здесь находятся крупные медно-никелевые месторождения. А в задачи, поставленные перед Кольской геологической экспедицией, входило выявить ряд особенностей геологических процессов и явлений, в том числе рудообразования. Определить природу границ, разделяющих слои в континентальной коре. Собрать данные о вещественном составе и физическом состоянии горных пород. До начала бурения был построен на основе сейсмологических данных разрез земной коры, он послужил прогнозом появления тех земных слоев, которые пресекала скважина. Предполагалось, что до глубины 5 километров идет гранитная толща. После нее ожидали более прочные и более древние базальтовые породы. Итак, местом бурения выбрали северо-запад Кольского полуострова в 10 километрах от города Заполярный, неподалеку от нашей границы с Норвегией. Заполярный небольшой городок, выросший в 50-х годах рядом с никелевым комбинатом. Среди холмистой тундры на бугре, продуваемом всеми ветрами и метелями, стоит квадратик, каждая сторона которого образована из семи пятиэтажных домов. Внутри две улицы, на их пересечении площадь, где стоят дом культуры и гостиница. В километре от городка, за оврагом, видны корпуса и высокие трубы комбината. За ним, по склону горы, темнеют отвалы пустой породы из ближайшего карьера. Рядом с городком проходит шоссе на город Никель, и к небольшому озерцу, на другом берегу которого уже Норвегия. Земля тех мест в изобилии хранит следы прошедшей войны. Когда едешь на автобусе от Мурманска в Заполярный, примерно на половине пути пересекаешь небольшую речушку Западная Лица. На ее берегу памятный обелиск. Это единственное во всей России место, где фронт во время войны с 1941 по 1944 год простоял неподвижно, упираясь в Баренцево море. Хотя здесь все время шли жесткие бои и потери с обеих сторон были огромные, немцы безуспешно стремились пробиться к Мурманску, единственному на нашем севере незамерзающему порту. Зимой 1944 года советским войскам удалось прорвать фронт. От Заполярного до сверхглубокой 10 километров. Дорога идет мимо комбината, потом по краю карьера и дальше лезет в гору. С перевала открывается небольшая котловина которой и установлена буровая. Ее высота с 20-этажный дом. Каждой смене из-за полярного сюда шли вахтовики. Всего в экспедиции работало около 3000 человек. Жили они в городе в двух домах. С буровой круглосуточно слышалось ворчание каких-то механизмов. Тишина означала, что в бурении почему-то наступил перерыв. Зимой в долгую полярную ночь, а там она продолжалась с 23 ноября по 23 января, вся буровая светилась огнями. Нередко к ним добавлялся свет полярного сияния. Ученым понадобилось 4 года, чтобы пробурить скважину на глубину 7263 метра. Пока ничего необычного не делалось. Применялась та же установка, что и при добыче нефти с газом. Потом скважина постояла без дела целый год. Установку модифицировали для турбинного бурения. После апгрейда удалось бурить примерно по 60 метров в месяц. Глубина в 7 километров преподнесла сюрпризы. Чередование твердых и не очень твердых пород. Участились аварии, а в стволе скважины возникло множество каверн. Бурение продолжалось до 1983 года, когда глубина SG-3 достигла 12 километров. После этого ученые собрали большую конференцию и рассказали о своих успехах. Однако из-за неаккуратного необращения с буром в шахте осталась секция длиной в 5 километров. Несколько месяцев ее пытались достать, но не преуспели. Было принято решение вновь начать бурение с глубины 7 км. В силу сложности операции бурили не только основной ствол, но и 4 дополнительных. На то, чтобы восстановить утраченные метры, ушло целых 6 лет. В 90-м скважина достигла глубины 12262 метра, став самой глубокой в мире. На Кольской сверхглубокой скважине совершили немало открытий. Инженеры создали целую систему сверхглубокого бурения. Сложность заключалась не только в глубине, но и в высоких температурах, вплоть до 2000 градусов Цельсия. Ученые не просто продвигались вглубь Земли, но и поднимали образцы пород и керны для анализа. Кстати, они изучали лунный грунт и выяснили, что по составу он почти полностью соответствует породам, извлеченным из Кольской скважины с глубины около 3 километров. На глубине свыше 9 километров вышли на залежи полезных ископаемых, в том числе и золото. В оливиновом слое его целых 78 граммов на тонну. И это не так мало, как может показаться. Добычу золота считают возможной при 34 граммах на тонну. Приятным сюрпризом для ученых, а также для близлежащего комбината, стало обнаружение нового рудного горизонта из медно-никелевых руд. Помимо всего прочего, исследователи узнали, что граниты не переходят в суперпрочный базальтовый слой. На деле за ними располагались архейские гнейсы, которые традиционно относят к трещиноватым породам. Это произвело своего рода революцию в геолого-геофизической науке и полностью изменило традиционные представления о недрах Земли. Еще один приятный сюрприз – открытие на глубине 9-12 км высокопористых трещиноватых пород, насыщенных сильно минерализированными водами. По предположению ученых, именно они ответственны за образование руд. Но прежде считалось, что это происходит лишь на гораздо меньших глубинах. В глубинных слоях возрастом более 2,8 миллиарда лет ученые нашли 14 видов окаменевших микроорганизмов. Это позволило сдвинуть время возникновения жизни на планете на 1,5 миллиарда лет назад. Также исследователи выяснили, что на глубинах нет осадочных пород и есть метан, навсегда похоронив теорию биологического происхождения углеводородов. Бурение скважины началось в 1970 году. Проходка до глубины 7263 метра заняла 4 года. Ее вели серийной установкой, которую обычно используют при добыче нефти и газа. Всю вышку из-за постоянных ветров и холода пришлось обшить доверху деревянными щитами. Иначе тому, кто во время подъема колонны труб должен стоять наверху, работать было просто невозможно. Он замерзал. Потом был годовой перерыв, связанный со строительством новой вышки и монтажом специально разобранной буровой установки «Урал-Маш-15000». Именно с ее помощью велись все дальнейшие сверхглубокие бурения. В новой установке более мощное автоматизированное оборудование. Использовалось турбинное бурение – это когда вращается не вся колонна, а только буровая головка. Через колонну под давлением подавался буровой раствор, вращающий стоящую внизу многоступенчатую турбину. Общая ее длина 46 метров. Завершается турбина буровой головкой диаметром 214 мм. Ее еще часто называют коронкой, имеющей кольцевую форму, поэтому в середине остается незабуренный столбик породы. Керн диаметром 60 мм. Через все секции турбины проходит труба, керноприемник, где собираются столбики добытой породы. Измельченная порода вместе с буровым раствором выносится по скважине на поверхность. Масса колонны, погруженная в скважину с буровым раствором, около 200 тонн, при том, что использовались специально разработанные трубы из легких сплавов. Если колонну сделать из обычных стальных труб, она разорвется от собственного веса. Сложностей, порой совершенно неожиданных, в процессе бурения на больших глубинах и с отбором керна возникало немало. Проходка за один рейс определяется износом буровой головки и составляет обычно 7-10 метров. Рейс или цикл – это спуск колонны с турбиной и буровым инструментом, собственно, бурение и полный подъем колонны. Само бурение занимает 4 часа, а на спуск и подъем 12-километровой колонны уходит 18 часов. При подъеме колонна автоматически разбирается на секции длиной по 33 метра. В среднем за месяц удавалось пробурить 60 метров. На проходку последних 5 километров скважины было использовано 50 километров труб. Такова степень их износа. До глубины примерно 7 километров скважина пересекала прочные, сравнительно однородные породы, и поэтому ствол скважины был ровный, почти соответствующий диаметру буровой головки. Работа продвигалась, можно сказать, спокойно. Однако на глубине 7 километров пошли менее прочные, трещиноватые, переслаивающиеся с небольшими, очень твердыми прослойками породы, то есть гнейсы и амфиболиты. Бурение осложнилось. Ствол принял овальную форму. Появилось множество каверн. Участились аварии. 1983 год ознаменовался непревзойденным до сих пор рекордом. Глубина бурения превысила 12 километров. Работы приостановили. Приближался Международный геологический конгресс, который по плану проходил в Москве. К нему готовилась выставка Гео-Экспо. Было решено не только прочитать доклады о результатах, достигнутых на сверхглубокой, но и показать участникам Конгресса работу в натуре и добытые образцы породы. Конгрессу издали монографию «Кольская сверхглубокая». На выставке Гео-Экспо красовался большой стенд, посвященный работе сверхглубокой и самому главному – достижению рекордной глубины. Здесь были впечатляющие графики, рассказывающие о технике и технологии бурения, добытые образцы породы, фотографии техники и коллектива за работой. Но наибольшее внимание участников и гостей конгресса привлекла одна нетрадиционная для выставочного показа деталь. Самая обычная и уже немного поржавевшая буровая головка со стертым твердосплавными зубьями. На этикетке говорилось, что именно она была использована при бурении на глубине более 12 километров. Эта буровая головка поражала даже специалистов. Вероятно, все невольно ожидали увидеть какое-то чудо техники, может с алмазным оснащением. И они еще не знали, что на сверхглубокой, рядом с буровой, собрана большая куча точно таких же, уже проржавевших буровых головок, ведь их приходилось менять на новые примерно через каждые пробуренные 7-8 метров. Многие делегаты Конгресса захотели своими глазами увидеть уникальную буровую на Кольском полуострове и убедиться, что действительно в Союзе достигнута рекордная глубина бурения. Такой выезд состоялся. Там на месте провели заседание секции Конгресса. Делегатам показали буровую, при них поднимали колонну из скважины, отсоединяя от нее 33-метровые секции. Фотографии и статьи о «Сверхглубокой» обошли газеты и журналы почти всех стран мира. Была выпущена даже почтовая марка, организована спецгашение конвертов. Не стану перечислять имена лауреатов разных премий награжденных за эти работы. Но праздники закончились, и надо было продолжать бурение. И оно началось с крупнейшей аварии на первом же рейсе 27 сентября 1984 года. Вообще, это черная дата в истории сверхглубокой. Скважина не прощает, когда ее надолго оставляют без внимания. За время, пока не велось бурение, в ее стенках, тех, которые не были закреплены за цементированной стальной трубой, неизбежно происходили изменения. Сначала шло все буднично. Буровики выполняли свои обычные операции. Одну за другую опускали секции буровой колонки, последний и верхний присоединили трубу подачи бурового раствора. Включили насосы. Начали бурение. Приборы на пульте перед оператором показывал обычный режим работы, то есть количество оборотов буровой головки, ее давление на породу, расход жидкости на вращение турбины и так далее. Пробурив очередной 9-метровый отрезок на глубине более 12 километров, что заняло 4 часа, достигли глубины 12 километров 66 метров. Приготовились к подъему колонны. Попробовали. Не идет. На таких глубинах уже не раз наблюдались прихваты. Это когда какая-то секция колонны словно прилипает к стенкам, может сверху что-то осыпалось и ее немного заклинило. Чтобы стронуть колонну с места, требуется усилие, превышающее ее вес, а это, простите, около 200 тонн. Так поступили и на этот раз, но колонна не сдвинулась. Немного прибавили усилия и стрелка прибора резко сбавила показания. Колонна сильно полегчала, такой потери веса при нормальном ходе операции быть не могло. Начали подъем, поочередно отвинчивали одну от другой секции. При последнем подъеме на крючке висел укороченный кусок трубы с неровным нижним краем. Это означало, что в скважине остались не только туробобур, но и 5 километров буровых труб. 7 месяцев пытались их достать, ведь потеряли не просто 5 километров труб, а результаты пятилетней работы. Потом все попытки вернуть утерянное прекратили и начали вновь бурить с глубины 7 километров. Надо сказать, что именно после седьмого километра геологические условия здесь для работы особенно сложны. Технология бурения каждого шага отрабатывается методом проб и ошибок, а начиная с глубины примерно в 10 километров еще сложнее. Бурение, эксплуатация оборудования и аппаратуры идут на предельном режиме. Поэтому аварии тут приходится ждать в любую минуту. К ним готовятся, заранее продумывают методы и средства их ликвидации. Типичная сложная авария – обрыв буровой компоновки вместе с частью колонных буровых труб. Основной метод ее ликвидации – создать уступ чуть повыше потерянной части и с этого места вести бурение нового обходного ствола. Всего в скважине было пробурено 12 обходных стволов, 4 из них протяженностью от 200 до 5000 метров. Основная цена подобных аварий – годы потерянного труда. Это только в бытовом представлении скважина – это вертикальная дырка от поверхности земли до забоя. В реальности далеко не так, я вам покажу это в статье. Особенно если скважина сверхглубокая и пересекает наклонные пласты различной плотности. Тогда она словно извивается, потому что бур постоянно отклоняется в сторону менее прочных пород. После каждого замера, показывающего, что наклон скважины превышает допустимый, ее надо пытаться вернуть на место. Для этого вместе с буровым инструментом опускают специальные отклонители, которые помогают при бурении уменьшить угол наклона скважины. Нередко случаются аварии с потерей бурового инструмента и части труб. После этого новый ствол приходится делать, отступив в сторону. Вот и представьте, как выглядит в земле скважина – это что-то вроде разветвленных на глубине корней гигантского дерева. В этом и причина особой длительности последней фазы бурения. После крупнейшей аварии черной даты в 1984 году снова подошли к глубине 12 километров только через 6 лет. В 1990 году был достигнут максимум 12 километров 262 метра. После еще нескольких аварий убедились, что глубже не пробиться. Все возможности современной техники исчерпаны. Казалось, будто земля больше не хочет открывать свои тайны. В итоге бурение прекратили в 1992 году. Давайте немного о персонале. В Кольской геолого экспедиции, созданной для бурения, собрался хороший, высококвалифицированный коллектив работников. Начальником ГРЭ, талантливым руководителем, подобравшим команду, почти бессменно был губерман. Главный инженер Васильченко отвечал за бурение. Командовал буровой Батищев, которого все звали просто Лехой. Геологией ведал Ланей, а геофизикой – Кузнецов. Огромную работу по обработке керна и созданию кернохранилища провел геолог Смирнов. Проведение исследований на Сверхглубокой принимали участие более 10 научно-исследовательских институтов. Были в коллективе и свои кулибины и левши, особенно отличался Цириковский, которые придумывали и изготовляли различные устройства, порой позволяющие выходить из труднейших, казалось бы, безвыходных положений. Многие необходимые механизмы они сами создавали здесь в хорошо оснащенных мастерских. В 1997 году скважина на Кольском полуострове была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору. Ее глубина составила 12 262 метра, и это абсолютный мировой рекорд. Скважина бурилась для того, чтобы ученые и геологи могли изучать породы, находящиеся в недрах земли, и до сих пор с ней связывают множество легенд и мифов. Сама скважина выглядит как отверстие, проделанное относительно площади земной коры тонкой иглой, на конце которой бур с многочисленными датчиками. Его диаметр составляет чуть больше 20 сантиметров. На Кольском полуострове было совершено множество научных открытий. Скважина показала, что существующие представления о строении земной коры не Например, Выяснилось, что земная кора по строению вовсе не похожа на слоеный пирог из молодых пород, гранитов, базальтов, мантии и ядра, как нас учили в школе. По мнению теоретиков, температура щита должна была оставаться низкой до глубины минимум в 15 километров. однако уже на 5 километров она превысилась 700 градусов, а на 12 – 2200 градусов, что на 1000 выше предсказанного. Граниты оказались на 3 километра ниже, чем ожидалось, а базальтов вообще не нашли. Бурение прошло в гранитном слое. Это важно, поскольку именно с теорией прослойного строения земной коры связаны представления о появлениях полезных ископаемых. Кроме того, в глубинных слоях, возраст которых превышал 2,8 миллиардов лет, обнаружили следы органики – 14 видов окаменевших микроорганизмов, благодаря чему выяснилось, что Земля возникла на полтора миллиарда лет раньше, чем предполагалось. В еще больших глубинах, где уже нет осадочных пород, нашли метан в огромных концентрациях, и это полностью разрушило теорию биологического происхождения углеводородов, таких как нефть и газ. Образцы пород, извлеченные из земных недр, представляли не меньший интерес, чем образцы лунного грунта. Доставленный луноходом грунт исследовали в разных институтах, в том числе и в Кольском научном центре. Оказалось, что лунный грунт по составу почти полностью соответствует породам, извлеченным из кольской скважины с глубины около 3 км. Истории, связанные со скважиной, не утихают до сих пор. Нет и окончательного ответа о происхождении зафиксированных мистических звуков. В 1995 году из-за нехватки финансирования бурение было окончательно прекращено. Совпадение или нет, но в том же году в глубине скважины раздался мощнейший взрыв, природа которого так и не была установлена. После визита финских журналистов к месту происшествия в мире распространилась легенда о колодце в ад, согласно которой бур оказался не на официально установленной глубине более 12 километров, а преодолел рубеж в 14 километров, после чего оказался среди пустот, где были зафиксированы якобы человеческие крики. Другая легенда, родившаяся еще в 1980-х годах, повествует о демоническом существе, которое сумело выбраться из под земли через буровую трубу. Эта история и послужила основой для рассказа Дмитрия Глуховского «From Hell» из сборника рассказы о родине. Кольская сверхглубокая стала источником вдохновения и для других деятелей искусства. В 2012 году режиссером Владимиром Батраковым был снят короткометражный документальный фильм «Кольская сверхглубокая. Дорога в ад» длительностью 25 минут, в котором представлены интервью с непосредственными участниками научного эксперимента. В 2018 году российский художник Дмитрий Морозов создал и привез на скважину свое произведение под названием «12262», которое в 2019 году было номинировано на премию Кандидского как лучшее произведение молодого художника. В феврале 2020 года на территории Кольской скважины велись съемки российского триллера «Кольская сверхглубокая». В мае 2020 года власти Мурманска объявили о намерении сделать Кольскую сверхглубокую скважину туристическим объектом. В глубокой древности жители Норвегии называли Кольский полуостров Тренисес или Тернес, а Фины – Терским берегом. Оба названия абсолютно не отображали истинную природу этой знаменитой впоследствии Земли, так как название переводилось как «возвышенный берег». На самом деле поверхность польского полуострова состоит из древнейшей архейской породы, которая в иных местах залегает на глубине от 5 до 10 километров. Куда делся верхний слой, который, безусловно, существовал, сейчас неизвестно, однако точно установлено, что он переместился в результате кропотливой работы воды, ветра, дождя и ледника, полировавших землю Антарктики в течение миллионов лет. Когда пришло время фундаментально обживать полуостров, земля уже давно была поделена между странами путем проведения границ. На стороне СССР, недалеко от Норвегии, построили городок Заполярный, предоставив там жилье работникам, находящегося рядом никелевого комбината. Так бы и стояли 14 пятиэтажных домов вдоль двух улиц с площадью и гостиницей, главной достопримечательностью полярных сопок, если бы в 1970 году в 10 километрах от заполярного не начали бурить скважину, которая при диаметре в 23 сантиметра через 20 лет имела длину 12 262 метра, являясь при этом самой глубокой в мире. Добурились до чертей. Таков был народный вердикт одному из самых амбициозных научных проектов Советского Союза. Второе десятилетие спорит о том, что остановило геологические изыскания. Ходили слухи, что в рабочих аудиозаписях исследователей нашли крики грешников в аду. Почему в руинах варварски разрушенной буровой до сих пор не по себе? Кто увидит во сне дьяволят, исполняющих гимн рабочих? Бред какой-то. И где находится вход в шамбал? Слухи о том, что советские ученые на Кольском полуострове добурились до ада, ходят с конца 1980-х. Мол, опустили на дно скважины некие приборы, которые зафиксировали очень высокую температуру, настоящее адское пекло. А потом в микрофонах раздались страшные звуки, похожие на стоны грешников из преисподней. Рассказывали даже, что как-то из скважины выпрыгнуло некое существо, похожее на черта. Иностранные журналисты прозвали советскую буровую колодцем Ват, говорили, что именно из-за бурения распался Советский Союз, мол, каждый новый километр вглубь планеты приносил стране несчастье. А когда началась проходка 13 тысячи метров, страна и вовсе развалилась. Позже последовали разоблачения. Оказалось, страшилку об адской буровой запустила одна из финских газет, приурочив публикацию «Ко дню дурака» 1 апреля. В интернете можно найти воспоминания о том, как сами советские ученые, атеисты и юмористы придумали шутку о звуках из преисподней. Но как бы то ни было, неоспоримо, что на глубине свыше 10 тысяч метров бурение регулярно сталкивалось с трудностями, препятствиями и неудачами. Когда меня спрашивают об этой загадочной истории, я не знаю, что говорить. С одной стороны, рассказы про демона – чушь собачья. С другой стороны, как честный ученый, я не могу утверждать, что знаю, что же у нас там произошло. Действительно, был зафиксирован очень странный шум. Потом взрыв. Спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не обнаружилось, вспоминает академик Давид Губерман, руководивший проектом. Якобы на подходе к 13-му километру приборы зафиксировали странный шум, доносящийся из недр планеты. Желтые газеты в один голос стали уверять, что так могут звучать только вопли грешников. Через несколько секунд после появления странного звука прогремел взрыв. А как же звуки из ада и некоторые аудиофайлы скользкой сверхглубокой, которые есть в интернете? Эксперты, исследовав интернет-версию стонов из преисподней, признали в ней подделку. Похоже, смонтированную в студии с использованием технологий озвучивания фильмов о вампирах и зомби. Давайте послушаем наших диванных кулибиных. В максимальной глубине температура достигла 2200 градусов. Дальше, после ряда аварий, пробиться так и не смогли. Бурение окончательно прекратилось в 1992 году. Скважину законсервировали. Возможно, навсегда. «Имеем самую глубокую дыру в мире, так надо воспользоваться», – горько восклицает бессменный директор научно-производственного центра «Кольская сверхглубокая» Давид Губерман. Первые 30 лет существования Кольской сверхглубокой, советские, а затем и российские ученые прорвались на глубину более 12 тысяч. Но с 1995 года бурение прекращено, стало некому финансировать проект. Того, что выделялось в рамках научных программ ЮНЕСКО, хватало только на поддержание буровой станции в рабочем состоянии и изучение ранее извлеченных образцов пород. Губерман, с сожалением вспоминает, сколько научных открытий состоялось на Кольской сверхглубокой. Буквально каждый метр был откровением. До четырех километров все шло по теории, а дальше началось светопредставление, рассказывает он. Теоретики обещали, что температура Балтийского щита останется сравнительно низкой, до глубины по крайней мере 15 километров. Соответственно, скважину можно будет рыть чуть до 20 километров, как раз до Мантии. Но уже на 5 километров окружающая температура перевалилась за 700 градусов, на 7 – за 1200, на глубине 12 – жарила сильнее, 2200 – на 100 выше предсказанного. Тем самым мы поставили под сомнение теорию прослойного строения земной коры, по крайней мере в интервале до 2262 метров. Совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы Алексея Толстого из романа «Гиперполлоид инженера Гарина». На глубине свыше 9,5 километров обнаружили настоящий кладезь всевозможных ископаемых, в частности золота. Настоящий оливиновый слой гениально предсказан писателем. Золото в нем 78 граммов на тонну. И, возможно, уже в недалеком будущем человечество сумеет воспользоваться этим богатством. Заголовки желтой газеты. Монах о Шамбале. Вообще-то, Бесов обычно представляют витающими в воздухе. Сама идея, что бесы живут где-то глубоко под землей скорее языческая. Это вот как раз язычники размещали ад в чреве земли. Мы не можем знать, где находится ад. И вообще, наша задача не думать о том, где он находится, а стремиться к тому, чтобы туда не попасть. Рассуждает ярмонах Феодорит, врач-реаниматолог первой московской станции скорой и неотложной помощи. Вот даже их опрашивали. По достоверность случайных контактов с инфернальным миром можно долго рассуждать. Говорят, что и вход в Шамбалу находится в пещере. Теоретически, наверное, это может быть даже в нашей скважине. На то, что бесы появляются из пещер, пока никто утверждать не рискнул. Говорил он. Но это так, маленький опус, чтобы вы улыбнулись. Давайте по итогам. Задачи, поставленные в проекте сверхглубокого бурения выполнены. Разработаны и созданы особая аппаратура и технология сверхглубокого бурения, а также для исследования пробуренных на большую глубину скважин. Получили информацию, можно сказать, из первых рук о физическом состоянии, свойствах и составе горных пород в их естественном залегании покернут до глубины 12262 метра. Отличный подарок родине скважина выдала на малой глубине, в интервале 1,6-1,8 километров. Там были вскрыты промышленные медно-никелевые руды, обнаружен новый рудный горизонт. И это очень кстати, потому что местному никелевому комбинату уже не хватало руды. Как было отмечено выше, геологический прогноз разреза скважин не оправдался. Картина, которая ожидалась на протяжении первых 5 километров скважины, растянулась на 7 километров, а дальше появились совсем неожиданные породы. Прогнозируемых на глубине 7 километров базальтов не нашли, даже когда опустились до 12 Ожидали, что граница, дающая наибольшее отражение при сейсмическом зондировании – это тот уровень, где границы переходят в более прочный базальтовый слой. В действительности же оказалось, что там расположены менее прочные и менее плотные трещиноватые породы, то есть архейские гнейсы. Такого никак не предполагали. И это принципиально новая геолого-геофизическая информация, которая позволяет по-другому интерпретировать данные глубинных геофизических исследований. Неожиданным, принципиально новым, оказались и данные о процессе рудообразования в глубинных слоях земной коры. Так, на глубине 9-12 километров встретились высокопористые трещиноватые породы, насыщенные подземными, сильными минерализированными водами. Эти воды – один из источников рудообразования. Раньше считали, что такое возможно лишь на значительно меньших глубинах. Но будет ли когда-нибудь рентабельная добыча золота с такой глубины? Изменились и представления о тепловом режиме земных недр, о глубинном распределении температур в районах базальтовых щитов. На глубине более 6 километров получен температурный градиент 20 градусов по Цельсию на 1 километр вместо ожидавшегося 16 градусов Цельсия на 1 километр. Выявлено, что половина теплового потока имеет радиогенное происхождение. Пробурив уникальную Кольскую сверхглубокую скважину, мы очень многое узнали и одновременно поняли, как мало мы еще знаем о строении своей планеты. Из отчета начальника станции. Наши дни. Кольская сверхглубокая когда-то была дочерним предприятием научно-производственного объединения «Недра», находящегося в Ярославле. Рассказывает последний директор объекта Евгений Климов. Это предприятие в начале 2000-х по решению правительства было акционировано. но ну а дочки по каким-то странным обстоятельствам забыли. До 2006 года мы оставались государственным унитарным предприятием. А потом президентом России было издано распоряжение о приватизации. И тут же изменилось налогообложение. В результате налоговых задолженностей была инициирована процедура банкротства. Нам удалось выставить на продажу нашу вышку. Нашелся покупатель, и я заплатил оставшимся сотрудникам зарплату и отступные, и вынужден был почти всех уволить. Нас осталось три человека, и мы все зарабатывали на жизнь другими делами и пытались просто найти возможность сохранить уникальный объект, передать в Академию наук или в областное ведение. На меня налоговая повесила налоги Кольской, взыскали с моих личных счетов, арестовали счета и фактически лишили средств к существованию. Я до сих пор продолжаю добиваться обжалования этого решения. А больше Кольской сверхглубокой как предприятие не существует. В 2019 году она была исключена из единого государственного реестра юридических лиц. Все имущество было брошено, но саму скважину мы сохранили. Закрутили болтами, чтобы не было доступа и у приключений, которые пытаются туда добраться. Работать на объекте можно на глубине до 8000 метров опускать геофизические приборы и изучать земную кору. Немногим, кто пытается сохранить память о достижении легендарного объекта, являются сотрудники историко краевеческого музея Печенгского района Мурманской области. Недавно они открыли новую мультимедийную экспозицию «Космос под ногами». В прошлом году, накануне 50-летия скважины, об объекте вспомнили и в администрации Мурманской области. Вице-губернатор Ольга Кузнецова заявила, что вместе с Федеральным агентством по туризму они работают над передачей Кольской федеральную собственность для того, чтобы получить финансирование на проект восстановления и превращение объекта в туристическую достопримечательность. Популяризацией уникальной скважины, конечно, послужил и фильм режиссера Арсения Синюхина «Кольская сверхглубокая». Создатели триллера представили на суд зрителей свою версию, что могло произойти после спуска экспедиции на глубину тысячу метров. Съемки ленты, кстати, проходили неподалеку от реальной Кольской на берегу Баренцева моря. Я этот фильм смотрела и могу сказать, что это далеко не самый плохой российский фильм. Так что если ты в принципе его захочешь посмотреть, то возможно ты меня даже не заплюешь ядовитой слюной. Ну что. Ты узнал немного больше о человеческих возможностях? Или может и геологии, и строении земной коры? И кстати, выпусков про маньяков точно больше не будет. Не потому что их плохо слушают, а потому что как моих человеческих сил просто не хватает, чтобы писать о таком. Прошлый выпуск выпил меня до дна, и я сделала себе перерыв в работе на 4 дня, а для меня это очень-очень много, мне будет очень тяжело потом вернуться в колью. Ну а ты слушал меня? Дарью Дегтяреву, и я жду тебя через неделю. А если ты соскучишься раньше, я еще раз напомню, что все ссылки ты найдешь в описании. Заходи, подписывайся, становись слушателем любого комфортного для тебя уровня, давай узнавать историю вместе. Ну а следующий выпуск я постараюсь сделать очень интересным.